0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa. Olá, e aí? Tudo bem com você? Está no ar o STJ no Seu Dia. Eu sou Fátima Uchoa e conto com sua companhia a partir de agora. Bom, o ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça de 2024 foi aberto em 1º de fevereiro. E nada melhor que a gente destacar neste primeiro programa inédito do ano alguns dos processos em pauta e outros com alta probabilidade de entrar em julgamento até o fim deste ano. Já está aqui comigo Francisco Souza, redator do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça e que escreveu uma reportagem especial relacionada à pauta de julgamentos prevista. Francisco, mais uma vez bem-vindo ao STJ no seu dia e já aproveito para lhe desejar em tempo né, um ano cheio de êxito.
1: Para você também para todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço a atenção de todos vocês.
0: Nós que agradecemos. Francisco, eu já quero começar com a menina dos olhos, digamos assim, do STJ, que ia falar sobre os julgamentos previstos para serem, é, acontecerem, ocorrerem ao rito dos recursos especiais repetitivos, à luz dos repetitivos. Para começar, é, temos aí... Um tema que o STJ deve definir, né, se as concessionárias, elas são ou não responsáveis, civilmente falando, é, por acidentes ocasionados por animais em rodovias. E aí, o que é que você pode contar pra gente?
1: É um caso bem interessante que a gente separou, é o tema 1122 dos repetitivos. E esse recurso, ele foi interposto inicialmente pela concessionária de estradas, né, ela foi condenada a indenizar por danos morais e materiais um motorista que bateu o seu veículo em um boi que estava deitado na, na rodovia. A recorrente, no caso a empresa, alegou que código de defesa do consumidor não deveria ser aplicado nesse tipo de caso. E o Tribunal Estadual entendeu que a hipótese era de responsabilidade subjetiva da concessionária e considerou que ela falhou no seu dever de providenciar condições seguras de tráfego. Além disso, utilizando o Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal Estadual reconheceu o dano moral na omissão da concessionária em responder à reclamação administrativa apresentada pelo consumidor. E em razão de vários casos semelhantes a esse, o STJ escolheu esse recurso para julgar sobre o rito dos repetitivos e é um dos que deve entrar em pauta ao longo de 2024.
0: Bom. E falando sobre empréstimo consignado a ser efetivado por pessoa analfabeta. Será que isso é possível? Bom, é isso que o STJ também deve definir neste ano, não é, Francisco?
1: E o interessante desse caso é que é possível de acordo com um tribunal e não é possível de acordo com outro tribunal. Nós estamos falando do tema 1116, que é especificamente sobre a validade da contratação de empréstimo consignado por uma pessoa analfabeta, por meio de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Um dos recursos é, escolhidos, analisados pelo colegiado, pela segunda sessão, é o RESP 1.943.178. Ele foi interposto contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento de um incidente de resolução de demandas repetitivas, e o outro recurso é originário de Mato Grosso. Qual a diferença entre eles? Para a corte cearense, é legal esse tipo de empréstimo, assinado dessa forma que se chama né, assinatura a rogo, com duas testemunhas, não havendo necessidade de instrumento público para validar a manifestação de vontade do contratante, nem de uma procuração pública para que uma outra pessoa assine por ele. Por outro lado... No Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o recurso foi julgado em sentido oposto. E aí também, como é uma matéria comum, os ministros selecionaram esses casos para julgar na sistemática dos repetitivos, provavelmente ao longo de 2024.
0: E é isso que a gente espera uma definição do STJ. Um outro caso, aí, um outro assunto bastante é, polêmico, controverso, é o seguinte, o STJ deverá revisar o tema 414 que estabelece como é que deve ser cobrada a tarifa de água em condomínios. Eu gostaria, então, Francisco, que você pontuasse como é que a tarifa hoje é definida, como é que esse tema está definido e por que houve essa suscitação de revisão.
1: Vamos em detalhes, então. Esse caso surgiu para a gente, chegou à nossa atenção que foi objeto de uma audiência pública ao longo de 2023, uma discussão bem interessante das possibilidades de fixação dessa cobrança. Há uma proposta da revisão do tema 414, portanto ele é razoavelmente antigo, né, no STJ, essa tese, que foi fixada pela última vez em 2021, o julgamento definitivo desse tema 414, estabeleceu que não é lícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas do condomínio, nas hipóteses em que você tem um hidrômetro único no local. Com isso, ficou definido que a cobrança em tal situação deve ocorrer pelo consumo real aferido. Isso é uma pauta daquelas clássicas de condomínio, principalmente os condomínios mais antigos que você tem, por exemplo, um morador com piscina gastando muito mais água que os outros, e aí você tem apenas um medidor e você faz a média e você gera essas polêmicas dentro de condomínio. Eu já presenciei isso de perto, esse tipo de discussão. E agora, depois dos argumentos trazidos em 2023 na audiência pública, o STJ vai se debruçar mais uma vez sobre esse caso para definir se revisa essa tese ou se mantém ela.
0: O interessante é que vai dirimir essa questão que é tão cotidiana, né? é tão rotineira, é isso que é interessante esse papel do STJ, de definir as questões do dia a dia do cidadão que atinge a todos nós, bem bacana.
1: E para quem ficou interessado, apenas lembrando, nós temos a íntegra dessa audiência pública realizada em outubro no canal do STJ no YouTube interessados podem conferir as horas e horas de discussão sobre esse assunto interessante.
0: Muito bom lembrar disso daí, Francisco. Além desses assuntos aí que deverão ser definidos à luz dos repetitivos, nós temos um bem em evidência nos últimos anos, que é o uso, a autorização do uso da cannabis ou do cultivo da cannabis para fins medicinais. O STJ já vem se posicionando de forma favorável nesse ponto, né, Francisco?
1: Isso mesmo, e agora a primeira sessão vai julgar um caso com alguns diferenciais. É o IAC-16, Incidente de Assunção de Competência 16, discutindo a possibilidade de autorização para importação e cultivo de variedades de cannabis para fins medicinais, farmacêuticos ou industriais. E todos os processos que discutem esse assunto estão suspensos até o julgamento de mérito por parte do STJ. A relatora desse caso, a ministra Regina Helena Costa, ela destacou que o recurso admitido aborda uma questão muito importante em termos jurídicos, econômicos e sociais, tendo em vista esse debate na sociedade sobre o alcance da proibição do cultivo de plantas que, embora elas tenham o THC em uma concentração incapaz de produzir drogas, eles geram altos índices de CBD, a substância que não causa dependência e é a utilizada para a fabricação de remédios e outros subprodutos. A ministra no seu despacho ela explicou que a utilização desses produtos derivados de cannabis para fins medicinais é regulada atualmente pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por meio de uma resolução e atualmente nós temos 23 medicamentos à base de canabidiol e de outros é, canabinoides autorizados pela agência. O recurso que motivou a admissão desse IAC diz respeito a uma autorização para importação de sementes do tipo REMP, cânhamo industrial é o nome correto, e seria para plantio, comercialização e exploração industrial da cannabis sativa por uma empresa de biotecnologia. Então vai ser mais um julgamento importante da primeira sessão, como você disse, em linha estabelecendo vários precedentes sobre essa questão da cannabis para fins medicinais.
0: Uhum. Bom, e nas turmas julgadoras também temos casos bem instigantes, digamos assim, que estão previstos em pauta. Entre eles, o que trata sobre a garantia de cobertura por parte dos planos de saúde a quem tem transtorno do espectro autista, né? Prever essa cobertura de tratamento alternativo para quem tem transtorno do espectro autista. Já existe precedente favorável nesse sentido, Francisco?
1: Existe um precedente recente da terceira turma e agora o caso que vai ser concluído em 2024 é da quarta turma, o outro colegiado de direito privado do STJ. A quarta turma deve analisar Três casos em segredo de justiça que discutem essa obrigatoriedade de cobertura das terapias ou procedimentos não comprovados cientificamente para as pessoas com transtorno do espectro autista e é um método que eles chamam de ABBA e especificamente é a musicoterapia e ecoterapia, esses dois recursos que já foram é, possibilitados por decisão da terceira turma. Nesse caso da quarta turma, o relator é o ministro Antônio Carlos Ferreira, ele votou a favor da cobertura na mesma linha desse precedente da terceira turma e na sequência o julgamento ele foi suspenso por último por um pedido de vista do ministro Raul Araújo. E ao longo de 2024 a gente deve ter a conclusão desse julgamento na quarta turma.
0: Francisco, e na terceira sessão aqui do Superior Tribunal de Justiça, está previsto o julgamento sobre a condenação de uma pessoa baseada apenas em confissão extrajudicial informal obtida por policiais no ato da prisão e em reconhecimento por foto que não seguiu requisitos legais né, do artigo 226 do CPP. Essa é uma questão bem polêmica, né? mas de certa forma, ao longo do tempo, o STJ vem construindo, vem alicerçando uma resposta para as partes interessadas nesse tema, né?
1: É uma série de decisões do STJ, inclusive a gente até já produziu uma reportagem especial também sobre reconhecimento facial e as, as decisões judiciais sobre isso. E esse caso tem um diferencial, que é a confissão extrajudicial informal, mas ele também acaba envolvendo esse reconhecimento. É um caso que vai ser julgado né, na terceira sessão, é o Aresp, 2, 123, 3, 3, Esse caso específico, o recurso é da Defensoria Pública de Minas Gerais, alegando fragilidade nas provas e invocando recentes decisões do Tribunal, segundo as quais o artigo 226 do Código de Processo Penal não traz apenas recomendações, mas regras claras que devem ser seguidas para que o reconhecimento seja válido. Para a Defensoria Pública, a inobservância desse procedimento legal é um campo fértil para erros judiciários e injustiças, nas palavras do que a Defensoria escreveu nesse recurso. Eles sustentam que o reconhecimento só pode ser considerado válido se atendidos os requisitos legais e se for corroborado por outras provas produzidas sobre o contraditório e a ampla defesa, conforme vem entendendo o STJ em diversos outros casos que noticiamos e inclusive foi pauta também de podcasts, no caso da especial que foi feita sobre esse assunto. Então é outro caso interessante que deve entrar em pauta ao longo de 2024.
0: E só para destacar, Francisco, desde outubro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça eh, já se posicionou sobre o uso do reconhecimento fotográfico como prova. Apenas esse reconhecimento por si só, como única prova, não serve para condenar uma pessoa que está sendo acusada de algum crime. E além disso, para se juntar a outros elementos comprobatórios, o reconhecimento por foto ele tem que seguir o que prevê o artigo 226 do Código de Processo Penal. Pelo que a gente vem conversando com as fontes né, com as quais a gente conversa, é, entrevista como defensores públicos, promotores de justiça, essas fontes apontam que a orientação do STJ ainda não é seguida por alguns tribunais do país, o que pode gerar aí muita insegurança jurídica. Né?
1: E uma forma de o STJ deixar claro o seu posicionamento nessas questões é julgar vários processos, analisando todos esses diferenciais possíveis e, mais uma vez, deixar bem clara a posição do tribunal sobre a matéria, como vai acontecer no julgamento desse Aresp. E aí é bom que os operadores de direito fiquem de olho nessa Atentos. decisão. É.
0: É sim, Francisco Souza, muitíssimo obrigada por participar aqui com a gente, repito, desse primeiro programa inédito, STJ, no seu dia de 2024. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, ainda mais o fato de ter sido o primeiro do ano, e convido todo mundo, os interessados, para conferir os outros casos que destacamos nessa reportagem no site do STJ, stj.jus.br. A reportagem está lá em destaque na página inicial.
0: Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, tratando tanto de questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Com certeza, vale a pena conferir. STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no Seu Dia fica por aqui. Obrigada sempre por sua companhia pela Rádio Justiça e pelas plataformas digitais. O programa STJ no Seu Dia de hoje contou com a produção de Janaína Figueiredo, trabalhos técnicos de Júlio César, direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura. Até sexta-feira que vem. A gente se encontra. STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.